0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Störgefühl-Podcast. Mit mir im Raum sitzt die ganz bezaubernde, wie immer fantastisch aussehende und charmant wie eh und je sich artikulierende Katja. Herzlich willkommen auch dir.
1: Es wird immer schlimmer mit dir. Hallo André. Mir fällt immer zu dir nichts, nichts äh, Tolles ein. Außerdem sitze ich hier <lacht> heute mit fettigen Haaren. <lacht>
0: ähm, das ist super nett, dass jetzt mir nichts einfällt. Gut, ähm, <lacht> Damit hätten wir das Störgefühl ich dieser Folge. Ich bin auch so
1: unvorbereitet auf sie für die Komplimente, die du mir machst, weißt du?
0: Ja, ist nicht schlimm. Ähm, so kenne ich das aus meinem Leben. Du
1: bist ein süßes Bärchen, in dem das reicht Dankeschön. Als,
0: ja. ähm, hast du in dieser Woche ein Störgefühl für uns dabei?
1: Ich habe ein Störgefühl dabei. Ähm, ich hatte das auch schon Ende letzter Woche oder Anfang der Woche vorbereitet. Mhm. Und dann hat es mich hart getroffen auch die Woche. Okay. Und zwar ging das so, ich hatte irgendwann, bin ich einfach so ein bisschen durch, durchs Internet gesurft. Ja, macht man so. Ähm, und hatte irgendeinen Post gefunden von, keine Ahnung, wem, ich fand, weiß es nicht mehr. Um, da ging es um dieses Service Thema. <lacht> Nein. Aber ja. da ging es um dieses Thema Alleinsein, sein. Und ja. ähm, kann man auch zu zweit allein sein oder kann man auch Umgeben von vielen Menschen sein, sich trotzdem alleine fühlen. Mhm. So. Und kann man alleine sein genießen? Mhm. Also ist alleine sein wirklich was Schlimmes oder ist alleine sein nicht vielleicht auch mal was Schönes? Mhm. Genau, und darüber wollte ich eigentlich sprechen. Also nicht nur eigentlich, sondern darüber wollte ich sprechen, weil mich das echt okay. so ein bisschen, ähm, die Leute sagen mal getriggert hat, so ein bisschen. Ja.
0: Mhm,
1: weil ich zum Beispiel ein Mensch bin, der zwar in einer Beziehung ist, aber trotzdem das sehr, sehr schätzt, auch mal alleine zu sein.
0: Was bedeutet denn für dich genau Alleinsein an der Stelle?
1: Alleinsein heißt für mich mit mir sein, also bei mir sein, mhm. total reflektieren, ähm, auch mal zu spüren, was ist eigentlich so gerade bei mir los, wie fühle ich mich gerade. Hm, das ist für mich Alleine sein. Also Alleine sein ist für mich gar nichts Schlechtes.
0: Aber bedeutet das, also das, das geht ja dann auch so ein bisschen in die Richtung, kann man alleine sein, wenn zum Beispiel der Partner oder die Partnerin neben einem auf der Couch liegt? Oder ist das wirklich dieser physische psychische, nee, physische Zustand, dass man in einem Raum ist, wo niemand anderes ist?
1: Ich glaube ersteres. Mhm. Also was mir diese Woche, wo es mir extrem so ging, ich war zu Hause und mein Freund war definitiv auch da. Also ich war in sich nicht alleine. Mhm. Ich habe mich aber sehr alleine gefühlt. Mhm. So, in meinen Gedanken und mit mir.
0: Okay.
1: Und das war dann zum Beispiel, ich, ich würde gar nicht sagen, dass es ein schlechtes Alleinsein war, aber es war so ein ungewolltes Alleinsein. Also wenn ich so rausgehe und spazieren gehe oder für mich bin oder wir uns irgendwie mal besprechen und mein Freund sagt, hey, ich brauche mal einen Nachmittag für mich oder ich sage mal, ich brauche mal einen Nachmittag für mich, dann ist das ja so ein Ding von, ich würde gerne mal wieder ein bisschen mit mir allein sein und ja. allein sein und so. Es gibt ja aber auch Momente, wo du dich unheimlich alleine fühlst, obwohl du gar nicht alleine sein möchtest.
0: Mir fällt spontan, ähm, vielleicht hilft uns das auch, ähm, wenn wir das einfach nochmal irgendwie ein bisschen anders benennen, dieses Alleinsein. Mhm. Ähm, mir fällt ein Zitat von ähm, der Band Muff Potter ein. Ähm, das ist eine Punkband aus Deutschland, über die habe ich damals meine Bachelorarbeit auch geschrieben, über deren Texte. Ähm, und die, das Zitat ist, Einsamkeit allein ist Einsamkeit, Einsamkeit unter Menschen ist Tristesse. Kann man jetzt, muss man jetzt nicht gut finden oder kann man erstmal so stehen lassen, aber ich glaube, es ist dann schon nochmal so, dass es ja unterschiedliche Formen, beziehungsweise das, was du beschreibst, ist ja einmal wirklich dieses psychische, äh, ich physisch und psychisch kriege ich halt absolut mm. dieses körperliche Alleinsein. Also ich bin wirklich hier abends auf der Couch, gucke Fernsehen und bin allein, Ja. komplett wertungsfrei. Und dann das, was du beschreibst, ist ja vielleicht kann man das vielleicht eher als so Einsamkeit oder Traurigkeit oder
1: genau, ich glaube es gibt es gibt so diesen Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein mhm. oder Alleine sein und sich alleine fühlen so ich glaube das ist halt ne das ist dieses was du sagst dieses physische Alleinsein oder dieses psychische Alleinsein so sozusagen ich bin so krass auf mich gestellt obwohl ich das gerade gar nicht kann mhm. oder möchte oder auf, mich nicht aktiv dafür entschieden habe
0: mhm. und es ja dann auch so wie du es beschrieben hast ein bisschen unabhängig davon ist ob du wirklich physisch allein bist Genau. Hab's richtig verwendet genau auch dazu noch ein anderes Songtext-Zitat, was mir gerade einfällt, von Olli Schulz. Du bist so lange einsam, bis du lernst, allein zu sein. Vielleicht trifft es das ein bisschen besser. Weil das ja. ja schon was beschreibt, dass man sich schon irgendwie einsam fühlen kann. Und das ich meine, das kenne ich ja auch, als jemand, der Single ist und irgendwie gerade in, in Corona-Zeiten, dann man sehnt sich ja dann auch nach irgendwas. Das ist ja so das menschliche Grundbedürfnis, irgendwie Nummer eins, irgendwie Nähe, Zuneigung zu haben. Und das ist ja dann schon so dieses ja, ich bin hier allein. Aber an guten Tagen ist das vollkommen okay. Mm. Und weiß nicht gestern Abend war ich halt einfach, habe ich fand ich das super gut, dass ich halt einfach keinerlei mich mit niemandem irgendwie auseinandersetzen musste. Mm. Ähm, aber sich so allein zu fühlen, ist vielleicht da ist es dann vielleicht ist es dann doch irgendwie Einsamkeit, die man fühlt.
1: Mm, na, aber ich das weiß nicht, also für ich, war mich war so so es bei dir dieses, nicht so ganz. Ne? Genau, für mich war das so dieses ich hatte mich dazu entschieden, darüber irgendwie zu sprechen und es eher als Positives darzustellen, dass zu sagen, hey, es ist total okay. Gerade so diesen Unterschied, den wir eben haben, ne? du bist Single und bist eigentlich viel häufiger allein, als ich das bin, weil ich abends immer mit meinem Freund zusammen bin. So, ich bin Katze. eigentlich. Und die Katze. Ähm, das heißt, ich bin im Grunde fast nie allein. Mhm. Ne? Und auf Arbeit sind viele Menschen und auch so mache ich privat viel und habe einen guten Freundeskreis. Ähm, und habe aber irgendwann gelernt, so, dass, es, dass es okay ist, wenn man allein ist, dass man sich das auch rausnehmen muss. Und ich das irgendwie ganz gut kann so für mich. Also ich habe mich ganz gut gefunden. Ich weiß auch, wer ich bin, wer ich nicht bin, was ich kann, was ich nicht kann und was ich mhm. auch will und was ich nicht will. Mhm. Und in den Momenten war es so allein sein voll okay.
0: Aber mhm. da, da, dann ist es für mich gerade so ein bisschen schwierig zu verstehen, was du meinst, weil du ja gemeint hast, das war so unfreiwillig.
1: Genau, und jetzt ist so die Woche, das passiert, womit ich nicht gerechnet habe. Und das ist so dieses, ähm, es sind Kleinigkeiten gewesen, also wir haben jetzt, wir ziehen um in unsere neue Wohnung und so weiter ähm, und wir sind da hingefahren und ich habe mich auf dem Hinweg noch gefreut, dass wir uns jetzt die Wohnung angucken, dass wir die jetzt zum ersten Mal irgendwie fertig sehen und dann waren das irgendwie zwei Stunden, wir haben uns die angeguckt und es war super anstrengend, weil wir uns dort eben alles angucken mussten, was kaputt ist oder uns nicht gefällt, damit die das noch reparieren ich glaube, ich können.
0: Die ist da noch für die, die Leute, die es halt quasi nicht wissen, das ist so eine komplett neue.
1: Kompletter Neubau, mhm. genau. Und wir haben so ein bisschen mitbestimmen dürfen, also Boden und Fliesen und Schnickschnack und mussten die jetzt sozusagen abnehmen, mhm. bevor wir die Schlüssel bekommen. Ähm, und für mich war das, ich habe da so ewig drauf hingefiebert und dann waren das diese zwei Stunden, ich habe die Null wahrgenommen. Mhm. Und dann sind wir eben auch nach Hause und dann habe ich mich so müde und matt gefühlt, dass ich dann irgendwie auch gesagt habe, ich kann heute gar nichts. Ich mich, war, einfach so, war plötzlich so unheimlich depressiv und melancholisch, ich kann es schwer beschreiben, also ich war plötzlich unheimlich müde und hatte auf nichts Lust, also weil mein Freund noch dies und das besprechen wollte und bestellen wir jetzt noch hier und da. Mhm. Und ich konnte es null einordnen, wo es herkommt. Ähm, und dann ist irgendwann jetzt am, am Dienstag oder Mittwoch, also irgendwann im Verlauf der Woche, ähm, hatte ich einen Strafzettel an meinem Auto hängen, dass mein TÜV abgelaufen ist an meinem Auto. Und ich wusste das durchaus, dass der abgelaufen ist, wollte aber das Auto eh verkaufen. Und da hätte ich das halt ohne TÜV verkauft. Mhm. Ähm, und der Strafzettel zeigt ihm aber an, hey, hier, TÜV ist abgelaufen, Sie müssen innerhalb von zehn Tagen den TÜV jetzt erneuern. Ja. Und dann war ich so, hm, das kommt ungeplant. Ja. Das will ich auch nicht. Aber ich muss es jetzt machen. Also bis, bin ich zum TÜV-Menschen, zu dem ich auch sonst immer hinfahre, wenn ich einen TÜV mache. Ja. Und habe gesagt, hier, Meister, äh, ich müsste mal ein Auto mal irgendwie, hm. ne? müsste mal wieder einen TÜV machen. Ja, sie sind ja schon drüber. Hm, ja, bin ich. Ja, das kostet Strafe. Hm, ja, Dankeschön. Muss ich dann jetzt bezahlen. So, und dann sagt er, ja, gut, dann setzen sie sich hier hin und dauert 20 Minuten und dann haben sie das Schildchen. Cool. Mhm. Und dann kam er und meinte so, na, ah, nee, das wird nichts mit dem TÜV. Ich sag wie bitte? Ja, nee, mit den Reifen stimmt was nicht. Okay. Ja, also so können wir den TÜV nicht machen. Mhm. Ja, okay.
0: So, ich, bin, ich sag, Aber dann einfach neue Reifen hätte ich jetzt als pragmatischer Ja, aber Mensch. die sind
1: erst neu. Also das, das, das ist so ein bisschen Hintergrundding. Ich hatte die vor zwei Jahren auch. Das gleiche Problem beim TÜV, dass die Reifen nicht gepasst haben. Da bin ich...
0: Hast du vielleicht einfach so... So Monstertrack-Reifen und das ist nicht. Klar. Wirklich
1: gefühlt, also der hat halt gesagt, es ist ihm schon aufgefallen, als ich auf den Hof gefahren bin, dass meine Reifen zu weit über das Auto stehen. Also die Karosserie ist ja. schmaler als die Reifen sind. Ich habe also Ferrari-Reifen auf meinem Auto. Krass. Wusste ich nicht, ja.
0: Wollte ich auch nie. Hast du mal geguckt, ob du das Ferrari-Zeichen? <lacht> ich
1: hätte halt gerne auch einen Ferrari, aber ich fahre halt nur die Reifen von dem. Ich wahrscheinlich. Dachte, du willst einen
0: Bagger. Haben. Ja. Aber es gibt es Bagger TÜV? Andere unbewusst,
1: unbewusst habe ich wahrscheinlich meine Baggerreifen schon draufgezogen. Ja, vermutlich. Naja, jedenfalls bin ich vor zwei Jahren schon, hat er mich durch den TÜV nicht durchgelassen und hat gesagt, sie müssen erst die Reifen ändern, bevor sie durch den TÜV können. Und da hast du ja auch nur zehn Tage Zeit, um das zu, be zu beheben.
0: Aber das sind dann jetzt die Reifen, die damals dann okay waren, oder wie? Genau.
1: Und dann bin ich extra zu einer Werkstatt, habe mir für 1.000 Euro neue Reifen und neue Felgen auf dieses Auto ziehen lassen, bin dann mit diesen 1.000 Euro Reifen und Felgen zum, AT äh, nicht zur ATU, sondern zum, zum TÜV gefahren. Ja. Habe gesagt, hier ist mein neues Auto mit neuen Reifen, neuen Felgen und wahrscheinlich habe ich dem so leid getan, weil ich dem noch erzählt habe, dass ich da für 1.000 Euro hingelegt habe dass der mich hat durch den TÜV kommen lassen.
0: Aber kann man dann nicht sagen, äh, hier, ihr habt doch vom letzten Mal noch den TÜV, hier ist... Das habe ich gemacht.
1: Äh, der kam also jetzt an, wollte mir erzählen, dass die Reifen wieder ja. falsch sind. Dann sage ich aber, ich bin noch genau in ihrer Werkstatt vor zwei Jahren mit den Reifen durch den TÜV gekommen. Dann sagt er, das kann ich sich gar nicht vorstellen, wie ist das denn passiert? Ich sage, mich dürfen Sie nicht fragen. So. Und dann meinte er, ja, haben Sie denn den Schein noch? Ich sage, na, den habe ich sicherlich, aber den habe ich jetzt hier nicht dabei. Ja, na ohne den Schein kann ich das nicht machen.
0: Ja, es mehr Schein nicht sein.
1: So. Ich hatte aber nicht mehr viel Zeit, weil ich musste ja bei der Polizei anzeigen, dass ich den mhm. TÜV gemacht habe. Also in mir drin war Orkanstimmung und er hilf, half mir einfach nicht, weil er immer nur sagte, also mich nur fragte, was machen wir denn jetzt? Und ich dachte so, ich bin doch die Frau, ich habe doch keine Ahnung von den Autos. Sie erklären mir doch gerade, dass es das nicht funktioniert. Erzählen Sie mir doch mal, was jetzt die Lösung ist. So. Und dann musste ich mal fragen, ja, was machen wir denn jetzt? Und was ist denn der schlimmste Fall, der passieren kann? Und was machen wir, wenn das nicht funktioniert und dies und das? Eine, also wirklich eine Riesendiskutiererei. Diskutiererei. Dann hat er gemeint, er versucht die jetzt irgendwie einzutragen, weil die müssen sondergenehmigt sein. Und wenn die im Fahrzeugbrief stehen, man kann das irgendwie eintragen lassen, dann kann man den TÜV noch machen. Er guckt okay. jetzt mal. Mhm. So, und dann brauchte ich aber sozusagen, dann habe ich den losgeschickt, weil das kostet natürlich wieder extra Geld. Das wollte er sich natürlich dann bestätigt wissen. Ja. Ich sage, ich bezahle das jetzt, ich, hauptsache ich komme mit dem Auto durch den TÜV habe mich monströs geärgert, weil ich das Auto einfach hätte einfach schon längst verkaufen sollen und mich einfach so faul war und es nicht gemacht habe. Und brauchte dann einfach jemanden, den ich das erzählen kann, habe meinen Freund angerufen und gesagt, Schatzi, ich sitze jetzt hier und komme dir mit dem Auto durch den TÜV. <lacht> und meinem Freund ist halt nichts Besseres eingefallen, als zu sagen, das ist ja echt blöd, da hättest du es mal vor einem halben Jahr schon verkauft. Ne?
0: Mhm. Falsche Antwort, ja.
1: So. Und dann war ich halt wirklich so, dass ich dachte, das hilft mir nicht. Und ich habe es ihm auch gesagt: Ich sage, darüber brauchen wir uns ja jetzt nicht mehr unterhalten, weil ich sitze ja jetzt hier. Mhm. Ich sage ganz ehrlich, Schatzi, was machen wir denn? Also was mache ich denn jetzt? So. Und er war mir null eine Hilfe, weil er einfach gesagt hat: Ja, hm, ja, blöd, ja, weiß ich jetzt auch nicht. ja, hm, ja In meinem Auto komme ich immer durch den TÜV. So. Und das war so ein Moment, da habe ich mich so alleine gefühlt, so krass alleine, weil ich so dachte, niemand jetzt gerade hilft mir, diese Situation zu lösen. Ich bin so krass auf mich alleine gestellt. Und das war ein schlechtes Alleine sein,
0: mhm.
1: weil ich mit der Situation so überfordert war, weil ich schon dachte, also ich war fast war kurz vom Wein, weil ich dachte, oh Gott, wo muss ich denn dann hinfahren zur Polizei, das anzeigen, dass ich jetzt den TÜV nicht bekommen habe, dann muss ich da, keine Ahnung, eine Ordnungswidrigkeit, ein Bußgeld bezahlen, dann zahle ich für dieses Auto noch übelst viel Geld, weil habe ich schon eigentlich schon ein neues Auto und so weiter und so fort. Und das war dann so ein richtig schlechtes Alleine sein.
0: Es also sind jetzt für mich zwei, zwei Sachen irgendwie. Einmal quasi, wenn wir uns den, den Sachverhalt nochmal angucken, könnte ich jetzt halt sagen, so, so, was, was hätte ich gemacht? Oder wie, wie hätte ich reagiert, wenn du mich angerufen hättest? Was hätte ich dir vorgeschlagen? Hilft aber jetzt auch nichts mehr. Ja. Ich hätte halt wahrscheinlich auch gesagt, naja, und dann frag den Typen nochmal und sag dem gefälligst, du brauchst jetzt hier eine Info. Das ist dein fucking Job. Sag mir jetzt gefälligst, was ich zu tun habe. Wenn du mir das nicht sagen kannst, dann vielleicht wahrscheinlich zur Polizei und hätte denen halt genau diesen Sachverhalt gestellt, zu also sagen, ich bin. Ja,
1: und das war. Also, ich glaube, mein Freund hätte auch nichts sagen können in der Situation, dass es das besser gemacht hätte. So. Genau,
0: das wäre nämlich jetzt die zweite Frage gewesen. Was hättest du
1: ich hätte mich in so, der
0: Situation gebraucht, um dich genau, nicht zu tun. Genau, ich hätte mich fühlen?
1: so oder so alleine gefühlt, glaube ich, weil da so viel zusammenkam. Also diese Woche war eh schon so mies und ich hätte mich eh schon mit diesem Thema Alleine sein beschäftigt und irgendwie hatte ich dann das Gefühl, irgendjemand will mir doch jetzt zeigen.
0: Ja.
1: Von außen oder keine Ahnung was. So wie, wie scheiße eigentlich alleine sein kann. Äh, sein kann. Ähm, und dann kamen so viele kleine Szenarien auf mich zu in dieser Woche, die mich haben so krass äh, alleine sein lassen. Und dann hatte ich mit ähm, unserer Coacherin gesprochen. Also wir haben eine Coacherin mhm. auf Arbeit und so weiter. Und die hatte ich dann auch kurz geschildert. Und dann war sie auch so, es klingt so nach überfordert sein.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich das so ein bisschen... In mich sacken lassen, dann war ich so: Ja, stimmt. Es ist so krass, überfordert sein mit dem, was alles gerade passiert. Ähm, viele gute Dinge, so, ne? Also, ich kriege diese Wohnung jetzt, wir ziehen bald um. Mit meinem Freund ist echt alles schön, so, wir haben überhaupt keinen großen Stress oder so, ne? Wir haben alles irgendwie abgewickelt, wir machen jetzt hier den coolen Podcast. Tauschen uns über Themen aus. Auf Arbeit läuft jetzt auch nicht unbedingt schlecht, aber ist halt auch irgendwie, da muss ich auch jeden Tag gucken. Ich bin da in einer Führungsposition und muss irgendwie auch immer jeden Tag gucken, dass ich da allen ja, gerecht klar. werde. Dann dieses Auto. <lacht> so Dann aber schon wieder die Überlegung, okay, da muss ich es jetzt wirklich loswerden. Und das neue Auto, was ich bekomme, steht bei meiner Mutter in Dresden. Und da muss ich jetzt auch mal hinfahren, da muss ich das da holen und so weiter und so fort.
0: Aber ja, weißt du, wie man schnell nach Dresden kommt? Ne? Ja, ja. Ich sprich es nicht aus. Mhm.
1: So. Und diese Gesamtsumme, die habe ich in dem Moment gar nicht geblickt, als ich mich so einsam gefühlt habe.
0: So. Ja. Naja, und ich glaube, was, also zum einen, was ich gerade noch so dachte, ähm, das ist ja auch so ein bisschen, ich, ich glaube, es heißt nicht Türenparadoxon, sondern das hat einen anderen Namen. Ähm, aber das wissenschaftliche Beispiel dazu, quasi, womit man das beschreibt, ist ja dieses, du siehst halt nie ein Auto, das eine Schiebetür hat. Nirgends. Mhm. Wenn du dir aber ein Auto mit Schiebetür kaufst, yeah. siehst du halt überall yeah. diese Schiebetüren. Oder wenn du dir, wenn du das erste Mal irgendwie ein, ein Kind kaufst mit einem Kinderwagen dazu im Krankenhaus, mhm. dann siehst du halt auf einmal überall diese Kinderwagenpaare. Ja. Und ich glaube auch so, weiß ich nicht, wenn ich dann gerade in so einer Phase bin, wo mich das alles, das Alleinsein als Single, mega abfuckt und ich mich in irgendwie was reinsteige weil ich halt gerade wieder irgendwie erfahren habe, dass es, ähm, dass ich doch noch nicht so ganz über meinen Ex hinweg bin, aber du yeah. ein total toller Typ bist, mit dem ich super gern befreundet wäre, und ich dann halt in so einer Phase bin, dann sieht man halt überall die glücklichen Paare, die so Armen obvious die augenscheinlich glücklichen Paare. Yeah. So, das ist ja, glaube ich, das eine so, das heißt, wenn du gerade so deinen deinen Gedankenfokus voll auf dieses Alleinsein ja. siehst, dann siehst du halt überall auch natürlich Sachen oder fallen dir Sachen auf, die du vielleicht so, ne, also wenn du dich jetzt nicht so mit diesem Thema beschäftigt hättest und wenn es eine gute Woche gewesen wäre und du mm. irgendwie ausgeglichen wärst, dann hättest du dich wahrscheinlich abgefuckt darüber, dass der Typ dir nicht geholfen hat, mm. dass die ganze Situation so lächerlich ist, dass du mit den Reifen durchkommst und auf einmal kommst du nicht mehr durch mm. und dass dein Freund halt auch noch sagt so, ja, selbst schuld, ne, du ja und laufen. So, dann hättest du ja. Wahrscheinlich dich, hättest du nicht irgendwie traurig oder allein reagiert, sondern du hättest wahrscheinlich ihm gesagt, halt dein Maul, also hättest du nicht jetzt in der Form, ja. aber du hättest ihm halt irgendwie eine Ansage gemacht, dass das halt gerade nicht hilft. So hättest dich einmal abgefuckt, äh, hättest hier im Podcast das halt lustige Geschichte erzählt ja. und es wäre gut gewesen. Aber da das halt eh schon so auf diesen, diesen blöden Nährboden getroffen ist, hat es dann natürlich irgendwie ist es da natürlich dann verwurzelt. Ja. Und das Zweite, was mir dazu noch einfällt, und ich glaube, das ist halt das, was zurzeit halt immer mit reinspielt, ist halt einfach diese Corona-Situation. Ich glaube, das muss man sich halt auch nochmal, und das sind wir jetzt nicht die Ersten, die das sagen, und das ist jetzt halt keine bahnbrechende Erkenntnis, aber wir sind halt jetzt seit irgendwie über einem Jahr in der Situation, wo wo man einfach super stark eingeschränkt ist in den Sachen, die man gerne machen möchte. Oder wo man sich selbst, wenn wir uns hier treffen oder wenn wir uns jetzt noch, weiß ich nicht, zu dritt hier treffen würden, was wir ja durchaus mal tun, wenn wir uns dann halt alle vorher einmal testen und dann ist es ja irgendwie auch fein und es kommen zwei Leute mit dem Auto, wir setzen uns also auch nicht den öffentlichen Verkehrsmitteln aus, aber selbst das ist ja in irgendeiner Form illegal. So Und einfach dieses Wissen, dass du so vieles gerade nicht machen darfst, was mm. total nachvollziehbar ist und was... Super sinnvoll ist. Ähm, das spielt aber ganz viel mit rein. Also ähm, ich habe da auch mit meinem Therapeuten drüber gesprochen, beziehungsweise eine Freundin von mir, die bei einem Therapeuten ist, hatte das erzählt, dass der auch gesagt hat auf die Frage, also ne? er hat dann sie gefragt, wie geht's ihnen? Und dann so, ja, so, so Mittel. Und so, hm. er hat gesagt, naja, wenn ich ganz ehrlich bin, wer heutzutage in so einer Situation, in der wir jetzt gerade sind, antwortet, mir geht es super gut, der muss halt schon echt krass im Leben stehen, weil ich finde, mhm. dass. Das ist ganz, ganz viel unterbewusst. Und gerade dadurch, dass das jetzt halt inzwischen zu so einer Normalität geworden ist, mm. denken wir da gar nicht mehr so viel drüber nach. Aber das ist, glaube ich, ein ganz großer Faktor, der einfach so äh, seelisch super viel mit einem macht. So. Und ich glaube, dann trifft sowas halt auch noch mal härter. Könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: also die Woche war schon. Und dann hatte ich ja dieses Gespräch. Und dann wusste ich ja auch, was es ist. so, Weil dann hatte ich mich da mal ein bisschen mit beschäftigt.
0: Wie ja, ja, hast du dich damit beschäftigt?
1: Ich auf. Äh, na, indem ich da mit dir, mit äh, jemandem einfach ganz, ganz objektiv drauf gesprochen habe. so ne? Und sie dann meinte, ja, ich glaube, das ist einfach Überforderung. Du machst einfach gerade super viel. Mhm. Und du siehst gar nicht, dass es das eigentlich alles schön ist. so, Sondern die Leute verlassen sich auf dich und du bist da irgendwie mit drin. Und momentan ist es halt einfach anstrengend für dich. So. Und dann war ich so, ja, stimmt. Ähm, und dann habe ich mir einfach mal ein bisschen Zeit genommen, ein, wirklich gesagt, okay, was genau, ist es denn so anstrengend, warum ist es so anstrengend, warum ist es alles so viel und so weiter und so fort. Und dann kam gestern die absolute Situation dazu. Wir liegen auf der Couch abends, mein Freund und ich, und wollen irgendwie gerade einen Film anmachen. So. Und dann kommt mein Freund und der ist immer so, der kann einfach nicht sagen, was los ist, sondern der muss immer so rumdrucksen. Mhm. Und dann kann man so, ich sie, kannst du noch mal Pause machen wegen dem Film? Ich sage, ja, wir haben ein Problem. Ja, was denn? Ja, da ist Wasser in der Küche. Ich sag, ja, ist überall, also, ist halt Wasser. So. Ja, nee, unten auf dem Boden ist, ist Wasser. Ich sag, nee, was denn, ja, die Spülmaschine war gerade an, da vielleicht ist da was rausgetropft oder so. Nee, da ist halt richtig viel Wasser. Ich sag, Frank, soll ich jetzt kommen, weil die Küche unter Wasser steht, weil wir gleich irgendwie einen Wanddurchbruch haben, oder was ist denn jetzt genau das Problem? Ja, komm mal gucken. Okay, so, dann komme ich in die Küche, da ist da ja wirklich viel Wasser. Also wirklich, der Boden war nass, nass, nass. Ja. So, dass du, wenn du gelaufen bist, so Pitsch-Patsch gemacht hat. Wie nochmal? Pitsch-Patsch. Mhm. Und.
0: Habt ihr ein kleines Boot gebaut, das ihr da durchschwimmen
1: könntet? Also, die, die, es war wirklich nicht lustig in dem Moment. Nee, ich weiß, ob Weil ich wirklich jetzt... dachte, oh fuck, Was, wo, kommt das, wo kommt das denn jetzt her? Ja. Weil wir hatten nichts an, keine Spülmaschine, keine Waschmaschine, nichts. Die wo. Katze das hätte das Wasser herkommen. Nee, das, das, dafür war es zu viel, dass die Katze da irgendwo hingemacht hätte. Frank. Dafür war es <lacht> zu wenig. <lacht> ja. Nein. Ähm, so, und mein Freund ist dann so, ein, also der ist so handwerklich so unbegabt und dann war der so, ich wusste dann noch in dem Moment, gut, wenn er es nicht, also wenn ich es nicht regel, dann läuft hier einfach Wasser in die Wohnung. So, also haben wir dann angefangen, ja, wo kommt das Wasser denn her? Ja, kann ja nur von, entweder von der Spüle kommen, weil da irgendwas nicht dicht ist. Mhm. Dann haben wir auch gesehen, der Siphon ist da verrutscht. Wahrscheinlich, weil wir die Spülmaschine oder Waschmaschine an hatten und durch die Vibrationen, weil ja. das einmal halt mit der Küchenplatte zusammenhängt, ist wahrscheinlich der Siphon vom Waschbecken verrutscht. Und dadurch ist alles, was wir den Tag über versuchten, im Waschbecken abzuspülen, nicht in den Ausfluss gelaufen, sondern mhm. daran vorbei und schön in den Schrank. Ja. Und irgendwann wahrscheinlich so voll gelaufen, dass es dann durch, die, durch den Schrank rauskam. Ja, ja, ja. Naja. Dann fing er da an, Wüst alles rauszuräumen. Aus dem Schrank da unten, das ist die ganze Putzmittel und bla bla bla. Dann brach ihm das, weil wir das in den Kartons haben, damit das alles ordentlich ist, brachen ja. ihm überall die Kartons durch, weil die natürlich schon vollgesogen heißt, hatten mhm. in Wasser.
0: Klassiker.
1: Wirklich, ich, in stand, in wirklich dieser, ich stand in dieser Küche. Und dann habe ich nur gedacht, okay, jetzt lass das mal ganz kurz hier auf dich wirken. Und dann habe ich nur gesagt, Frank, ich kann das jetzt hier nicht. Kommt irgendwo noch Wasser raus? Und dann sagt er, nee, nee, es wird hier unmöglich. Ich sage, dann, dann, dann ist es jetzt nichts, was ich jetzt machen kann. Ich sage, wisch jetzt hier auf. <lacht> ich sage, ich muss jetzt gehen. Ich sage, die Woche war Katastrophe. Ich kann das jetzt hier nicht. so, mhm. Weil ich drehe durch. Ich, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich will damit jetzt auch nichts zu tun haben. Ich gehe das heißt, das du warst
0: dann quasi von der Situation einfach in dem Moment Ich war von der Situation
1: komplett... Also es hat mich nicht befordert, weil es war einfach nur Aufwischen, dieses, aber es war so der letzte Funken, der noch gefehlt hat.
0: Das war der Tropfen, der, der das fast, fast zum, zum
1: Überlaufen, Überlaufen gebracht hat. Ja, wirklich. Also ja. wirklich, wortwörtlich, weil er mich dann auch, ne, dann haben wir uns angeschrien, weil ich auch dann meinte, es ist mir scheißegal, was mit der Wohnung ist, weil ich ziehe eh bald um. Von mir aus kann hier eh alles aufweichen, mir völlig Wurst. Er, ist aber seine Wohnung, in der wir gerade wohnen und die haben wir sozusagen, er hat sie einen Freund verkauft. Das ist halt auch ja, mal schwierig. Ja, ja. Und er war natürlich so der Meinung, ja, wir können jetzt ja hier nicht irgendwie die Wohnung noch verschrotten.
0: Ich glaube, es wäre halt auch schwierig bei der Übergabe gewesen, wenn halt die halbe Küche unter Wasser... Und wenn wir gesagt
1: hätten, hätte er, übrigens, der Rest von der Küche ist nicht mehr brauchbar, weil er unter Wasser steht, ja, ja. So, Aber mich hat es in dem Moment überhaupt nicht gejuckt. Ne? Und er war natürlich super pisst, weil ich überhaupt nicht reagiert habe. Und dann war für mich einfach nur, ich sage, ich, ich, also pass auf, wenn jetzt hier kein Wasser mehr läuft, mhm. dann benutzt du bitte jetzt die Spüle nicht, wir kaufen Silikon, dann mache ich das fest und aufwischen kannst du alleine. Dafür brauchst du mich nicht. Mhm. Ich sage, ich gehe jetzt auf die Couch und dann mache ich meinen Film an. Du kannst gerne mitkommen, kannst auch hier bleiben. Und dann habe ich ihn einfach in dieser nassen Küche stehen lassen und bin gegangen. So. Und dann habe ich mich auf die Couch gesetzt und dann war ich richtig zufrieden mit mir.
0: Provokante Frage. <lacht> ja. Provokante, aber ernst gemeinte Frage. Meinst du, er hat sich in der Situation allein gelassen gefühlt?
1: Nö, ja, doch schon. Aber ich hatte ja auch alles geklärt. So. Also ich hatte ja die wichtigen Details hatte ich geklärt. Läuft noch irgendwo Wasser? Ist irgendwo eine Stromleitung gefährlich? Müssen wir die Sicherung rausziehen? Kriegst du das hin mit dem Aufwischen? So. Und die Fragen hatten wir alle beantwortet? Die Und damit waren alle beantwortet? Nee, nee, die hatten wir schon zusammen beantwortet. Okay. Das muss man schon dazu sagen. Ich habe dann gesagt, läuft jetzt noch Wasser irgendwo? Mhm. Nein. Was ist denn hier mit dem, weil da ist eine Steckdose logischerweise für die, für die Waschmaschine oder Spülmaschine in der Nähe. Ich sage, ist die nass geworden? Nein. Läuft jetzt hier noch irgendwo Wasser hin, wo Strom in der Nähe ist? Nein. Da ist der Lappen, nimm den Eimer, aufwischen in den Eimer, fertig aus Weggießen. Danke. Du
0: so. hättest ihm sonst auch noch ein YouTube-Tutorial anmachen
1: können. Dann bin ich gegangen und dann habe ich mich im Grunde irgendwie gut gefühlt. Weil ich für mich zumindest realisiert hatte, das überfordert mich jetzt, ich kann damit jetzt nicht umgehen. Es ihm auch gesagt habe und gesagt habe, okay, pass auf, die wichtigen Sachen klären wir jetzt und den Rest musst du jetzt irgendwie alleine hinkriegen. Mhm. Weil ich kann es gerade nicht. So. Ich war so, ich wäre auch komplett wieder unrealistisch ausgerastet und hätte ihn dann für irgendwas beschimpft, wofür er keine Schuld hat. Das kennen wir von mir. <lacht> So. Ich gesagt. Und in dem Moment so, und gestern habe ich mich dann abends recht gut gefühlt, weil ich zumindest verstanden hatte, okay, das war jetzt einfach, weil ich unheimlich überfordert war mit der Situation, weil ich einfach die ganze Woche schon super auf 100 war und ich einfach mit der Situation jetzt gerade nicht klarkomme, obwohl es jetzt ja nichts <lacht> Dramatisches war.
0: Ich finde es ganz spannend, weil ich dich vor fünf Minuten gefragt habe, warst du überfordert? Und du meintest, du überfordert war ich nicht. Und jetzt gerade sagtest du, ich habe erkannt, dass ich überfordert war mit der Situation.
1: Hast du gefragt, ob ich überfordert war? Hm? Okay, habe ich nicht. Dann habe ich die Frage falsch verstanden. Ich war überfordert. Punkt.
0: Ja. Jetzt ist für mich natürlich die Frage irgendwie, weil es wird ja dann immer wieder so Situationen geben. Und gerade so das Ganze mit der Wohnung wird sicherlich noch irgendwie ähm, stressige Situationen geben und Sachen, wo du halt auch überfordert bist. Weil mhm. der Job wird halt nicht weniger. Podcast geht durch die Decke. Ähm, Total. Und Nein, das, wie wirst das du, du quasi, oder hast du irgendwie eine Strategie für dich gefunden, wie du zukünftig quasi… Genau, das ist das,
1: was ich mir eben gestern, ich habe das Wichtigste geklärt und habe aber dann gesagt, ich kann das jetzt gerade nicht, wir können das auch noch morgen klären. Mhm. Also wir haben dann das Silikon bestellt und dies und das und jetzt machen wir, jetzt sage ich, jetzt, wir benutzen jetzt die Spüle erstmal zwei, drei Tage nicht, bis das Silikon da ist, dann mache ich das da drum um den Siff und dann verrutscht der nicht mehr und dann ist alles wieder gut. So. Aber in dem Moment musste ich ihm einfach auch eine Aufgabe übertragen und mal aktiv sagen, das Aufwischen, das kriegst du jetzt bitte noch alleine hin, weil ja. ich werde mich jetzt nicht noch auf Knien durch die, durch die Küche robben, damit du dich gemütlich auf die Couch setzen kannst, weil das ist das, was er, also das interpretiere ich jetzt mal rein, das ist das, was ja. er erwartet hat, so. Und ich glaube, das ist so das, was ich gelernt habe, wie ich mit der Situation besser umgehe, weil in Zukunft, klar, es wird super viel sein, wir ziehen jetzt noch um, das wird, also das ist jetzt noch, glaube ich, nur der, die Spitze des Eisbergs gewesen. Also es wird noch viel, viel stressiger. Hm. Ähm, und da habe ich mit ihm eben auch gesprochen. Ich sage, ich werde mich dann einfach mal wahrscheinlich eine Stunde rausziehen müssen und sagen, es ist mir jetzt zu viel.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch ganz vernünftig. Ich glaube, nur die Gefahr, ähm, das sehe ich jetzt an der Stelle nicht, aber die Gefahr ist halt immer, oder auch da noch mal so zwei Gedanken, die Gefahr, die ich sehe, ist halt, dass man dann halt sagt so, okay, ich schaff's gerade nicht, du musst jetzt machen. Ja. so und, und dass dann aber der andere genau in so eine Situation kommen kann, womit er auch überfordert ist oder wo er dann nicht weiß, irgendwie, wie geht er damit um, ähm, glaube ich, kann halt passieren. Da ist es dann wie so oft im Leben einfach wichtig, dass man irgendwie offen ja. kommuniziert und ihm halt genau sagt so, so ich muss mich jetzt rausziehen, weil ich gerade überfordert bin und ich sonst irgendwie einen Nervenzusammenbruch kriege ja. und dann sollte da ja dieses Grund, Grundverständnis sein. Und dann kommt natürlich noch die Frage dazu. Ähm, was machen die Leute, die eben keinen Frank oder keine Katja haben, die, wenn ich jetzt abends in der Küche stehe und auf einmal bei mir steht Wasser? Ähm, ich hab dann, ja. Also, das ist so ein bisschen, gibt es irgendwie auch was, wo man, gibt es noch andere Wege, frage ich mich gerade, womit man da, wie man damit umgehen kann. So, kann man, oder kann ich mich auch dann alleine rausziehen und sagen, gut, ich habe ja noch ein, Badewanne, wo ich dann drin schlafen kann, wenn das Wasser zu hoch steht. So. Ähm, ich habe da jetzt keine m, spontane Antwort drauf. Ich glaube, was halt so hilft, ist halt auch so ein bisschen das, was ich äh, ja auch mit dem Therapeuten irgendwie besprochen habe und was glaube ich, so. das ist ja dieses eins dieser Trendwörter die Achtsamkeit. Mhm. Ähm, ich habe dazu ein gutes Buch gelesen, was mir auch äh, der Therapeut empfohlen hat, da achtsam morden, das ein super guter Krimi ist, hm. der aber dieses Thema Achtsamkeit mit aufnimmt. Und ich glaube, das kann halt gerade in so einer Situation, wo man einfach so innerlich total angespannt ist und das merkt man auch, wirklich, wirklich helfen, ähm, weiß ich nicht, so eine bewusste Atemübung zu machen. So Das ja. klingt jetzt voll spirituell, aber es ist ja wirklich so, dass ähm, so funktioniert ja auch Achtsamkeit wenn ich irgendwie mir mega Gedanken mache, ob ich, weiß jetzt nicht, äh, ich habe ein Date und die, und ich frage mich ja halt die ganze Zeit, oh Gott, wie läuft das jetzt? Ähm, wird sie mich mögen? Mag ich sie überhaupt? Sehe ich gut aus? Habe ich die richtigen Schuhe an? Bin ich in Scheiße getreten? So, das sind ja dann alles so Filme, die so im Kopf ablaufen. Ja. Und was halt schon hilft, und das, das, das habe ich auch selbst gelernt, und das kann, glaube ich, auch in so einer Situation wie in der Küche dann helfen, ist halt wirklich, sich dann mal bewusst hinzusetzen, irgendwie, also das, das nennt man dann diese, diese Ruheinseln, wie auf so eine Ruheinsel zu gehen und dann wirklich mal drei Minuten bewusst zu atmen und sich wirklich nur auf diesem Atmen zu konzentrieren oder halt, was, man, so, was sind so Sachen, die du hören kannst, was sind Sachen, die du wirklich siehst. Ja. Weil das ist ja das, äh, das Besondere an unserem Gehirn. Wir können halt nicht, das Gehirn ist nicht multitaskingfähig. So, das Gehirn kann nicht sich gleichzeitig... Gedanken über die Zukunft machen oder irgendwie sich irgendwas kaputt denken und gleichzeitig ähm, zum Beispiel beschreiben, was ich hier gerade im Raum sehe. Ja. Und wenn du bewusst, und das ist halt eine Übungssache und das, ich finde es total schwer, ähm, aber wenn du dich bewusst dann mal darauf konzentrierst, okay, was spüre ich gerade mit meinem Atem? So, wo, wie geht's, hm. wie, so, ich habe die Technik, die ich bei in der Therapie gelernt habe, heißt dann Bodyscan, Dass du halt wirklich durch jedes Körperteil wirklich durchscans und genau spürst, okay, was kannst du fühlen, was, was nimmst du wahr? Hm. Und nicht, was denkst du, was du wahrnimmst? Da bin ich immer sehr gut drin, so sofort wieder in diesen Kopfmodus zu schalten. Hm. Ähm, und einfach mal zu gucken, was ist um dich rum? Das brücht dann halt aber, wenn du das machst, wirklich total, weil du dann kurz aus diesem aus diesem Zwang, oh Gott, oh Gott, ich bin gerade von dieser Situation überfordert, ja. kurz rauskommst, weil du halt einfach nicht mehr daran denkst. So. Und das ist, geht ja vielleicht so ein bisschen auch in die Richtung, so wie du es beschrieben hast, so von wegen, so kümmern wir uns morgen drum. Ja,
1: ja beziehungsweise habe ich versucht, das einfach bewusster wahrzunehmen. Ne? Ich bin dann nächsten Tag irgendwie auch nach, nach dieser TÜV-Geschichte, irgendwie nächsten Tag auf Arbeit gefahren und gesagt, okay, jetzt mal Fenster runter, Wind reinlassen, einfach mal kurz... Genießen, dass die Sonne scheint, dass es heute irgendwie nicht regnet, so, der Wind durch mein Gesicht bläst, so. Mhm. Und das war dann ganz cool, weil ich dann für mich einfach gemerkt habe, auch ich genieße viel zu wenig in der letzten Zeit. Also ich hatte so ein Jahr, wo ich ganz frisch bei Homelie -Nee angefangen habe, da habe ich mir jeden Abend irgendwie fünf Minuten genommen und habe mir mal abends wirklich Gedanken gemacht, was war halt das Schönste am Tag? Und du findest mhm. immer was, was schön war an dem Tag, auch wenn der total scheiße war, der Tag.
0: Ja, Gibt hat
1: Genau, ne? André hat mich zur Quiznacht eingeladen, yay, so. Mhm. Ähm, und das habe ich ein Jahr lang wirklich echt streng gemacht und es war echt ein schönes Jahr, also viel Mist auch passiert in dem Jahr. Aber an sich, wenn ich darauf zurückblicke, war ich echt happy und echt glücklich und das habe ich so ein bisschen verloren. Und das ist so dieses Mal, jetzt die Woche gekommen, dass ich dachte, ich muss mich wieder mehr auch mal hinsetzen und einfach mal bei mir sein, für mich genießen, reflektieren, was war eigentlich wirklich cool Mhm. Weil an sich, wenn ich jetzt die Woche Revue passieren lasse, ja, da sind drei, drei, vier, fünf Sachen passiert, die einfach blöd waren. Aber an sich auch viele Sachen, die schön waren. Mhm. Und an sich war die Woche jetzt nicht mies. Naja, aber und auch,
0: auch wenn wir jetzt nochmal auf den Ursprungspunkt zurückgehen mit der Wohnungsbesichtigung. Ja. Klar, du konntest das nicht so voll genießen, wie du es gerne genossen hättest. Ja. Aber auch das ist ja wieder so eine Interpretationssache. Das ist ja komplett... Das ist ja nicht die Realität, die du da wahrnimmst, sondern das ist ja komplett der Film, der in deinem Kopf abspielt. Mhm. Weil die Realität ist, du hast das erste Mal die Wohnung gesehen. Ja. Das ist auch alles soweit gut. Das Ganze wird jetzt Realität. Du kannst bald anfangen, da einzuziehen. Das ist ja die Pu also das ist ja erstmal das, was Fakt ist. Und alles, was du drumherum baust, im Sinne von, oh, ich habe mich jetzt nicht genug gefreut, ich habe das nicht genug wahrgenommen, etc. etc. Das ist ja alles wieder nur, was in deinem Kopf abspielt. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, der. Das, was uns ja auch unsere Führungskräftetrainerin ähm, immer wieder sagt und was für mich, glaube ich, somit die größte Erkenntnis im gesamten letzten Jahr war, wo ja auch einfach so super viel passiert ist, ich super viel mich verändert habe, was so vor allen Dingen so diese ganze Selbstwahrnehmung und irgendwie Beziehungsfähigkeit angeht. Ähm, und da ist auch viel nicht Gutes passiert und Sachen, die irgendwie scheiße gelaufen sind. Und ähm, was mir total geholfen hat, ist immer wieder zu gucken, okay, wofür bin ich dankbar und was habe ich daraus gelernt? Ja. So, und auch wenn es Situationen gab und auch wenn das Ende dann super scheiße war, ich habe dann einfach geschafft, nachdem, und das ist glaube ich das, was, was auch immer wichtig ist, dass man sich genau diese Phasen der Traurigkeit auch gönnt ja. und sich da auch mal reinsteigern kann, aber dann irgendwann zu gucken, okay, jetzt gucke ich nochmal wirklich von, von so einer Vogelperspektive drauf und ist es wirklich so schlimm? Ist ja. es wirklich, ist das gerade mein Kopf, der da diesen Film fährt? Oder habe ich wirklich irgendwas ja. Schlimmes wahrgenommen? Und da dann zu sagen, okay, ähm, was kann ich daraus lernen und was kann ich rausziehen? Und ich glaube, das hilft mir halt immer in letzter Zeit ungemein. So. Und das hilft mir auch einfach ähm, jetzt gerade in vielen Situationen wieder weiter. Ja. Und ich glaube, ja. das, das kann, das, das kann irgendwie der, der Ratschlag sein, den wir auch unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, so wirklich zu versuchen, einmal zu gucken, zu abstrahieren, das, so wie du sagtest, bewusster wahrzunehmen und einfach zu gucken, okay, ist das jetzt gerade, und das kriegt man, das ist eine Übungssache und das kriegt man auch meistens nicht, weißt du, wenn du, wenn du gerade verlassen wirst oder eine Abfuhr gekriegt hast, ja. dann ist es sehr schwer zu sagen, so, ja, Schade, ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass das die Liebe meines Lebens ist, ja. aber ich bin total dankbar dafür, <lacht> dass sie Satzzeichen benutzt hat. Ja. Funktioniert nicht, aber wirklich zu, sich irgendwie immer mal wieder zu gucken, auch zurückzufragen, okay, was ist davon wirklich der Film, der in meinem Kopf abgelaufen ist ja. und wo ist es schon Interpretation und wo ist es wirklich die, die Realität, was ist wirklich das, das, was wirklich passiert ist und zu gucken, okay, was kann ich rausziehen, wofür ich dankbar und bin und was habe ich daraus gelernt. Ja. Und dafür kann dann, glaube ich, so eine, so eine Tagebuchübung, so wie du es ja beschrieben hast, ja. was du früher gemacht hast, glaube ich, extrem helfen, sich bewusst nochmal hinzusetzen und das ja. runterzuschreiben.
1: Und ich glaube auch, dass in dem, ne, ich hab, das habe ich dir auch gesagt, weil du mich dann gefragt hast, was ist los und dies und das, weil wir ja ein bisschen geschrieben haben, ich aber relativ wenig geantwortet habe und dann auch immer gesagt habe, ich bin gerade traurig und es ist einfach okay, dass ich jetzt gerade traurig bin. Mhm. So. Aber also ich habe mich dann auch nicht stressen lassen. Wenn dann irgendwie Leute gesagt haben, du wirkst aber irgendwie, bla bla bla. Also es ist okay, wenn man mal traurig ist. Es ist okay, wenn, wenn einen mal Sachen überfordern und es ist okay, wenn das mal länger als ein Tag anhält. Mhm. Ähm, man muss dann irgendwann genau wenn, den Punkt erwischen, wo wo es nicht mehr so schlimm ist und wo man dann mal drüber nachdenkt, was war jetzt eigentlich genau das Drama. Mhm. Und dann ein bisschen guckt. Weil ich habe dann für mich einfach gelernt, ich muss wieder mehr Nein sagen, mehr Sachen machen, die ich möchte
0: ja. ja. Und, und ich glaube, da ist es dann aber auch, also es ist halt dann normal, oder das macht es für Außenstehende dann, glaube ich, schwierig, weil man halt trotzdem, also so wie ich es ja dann auch gemacht habe die Woche, mir schon so Gedanken gemacht habe und ja. gedacht habe so, okay, was, was ist denn los? Und ich glaube, es ist dann auch nichts, wo man andere dann irgendwie dafür verurteilen muss, dass sie fragen. Nee, ab, sondern ich nee, glaube, da ist es dann eben wichtig zu sagen so, hey, genau so wie du es ja auch gemacht hast, ich bin gerade traurig, es hat jetzt keinen tieferen Grund oder ich bin noch nicht ganz auf die, die Ursache gekommen ähm und entweder nimmt man dann sozusagen die, die Hilfe an oder das Gesprächsangebot an ja. oder halt auch nicht, das ist dann auch okay und ich glaube, dann ist es halt nur der Punkt, wenn man dann als Außenstehender dann sagt, so, ey, dann, dann guck jetzt aber mal bitte freundlich, ist doch mal ein Apfel und dann ist aber wieder gut jetzt hier, ja. sondern dass man das den, den Raum dann auch geben muss. Ja. Ich glaube, das ist dann eben wichtig und ich bin dann halt so, dass ich dann trotzdem, weiß ich nicht, nach zwei, drei Tagen nochmal fragen würde und kann ich jetzt irgendwas für dich tun und ja. so und wenn nicht, dann ist auch okay. Aber irgendwie zumindest zeigen, wenn, wenn du drüber reden willst oder wenn du das Bedürfnis hast, nochmal drüber zu sprechen, dann, dass da die Möglichkeit besteht.
1: Ja, ich glaube, es ist immer für Außenstehende auch schwer. Also Total. wenn du mitbekommst, dass es jemandem nicht gut geht, kannst du grundsätzlich relativ wenig machen. Und das ist, glaube ich, das Schwerste, einfach dann nichts zu machen.
0: Ja, oder zumindestens, ich glaube, dass den Rat habe ich letztens auch wieder gegeben, zu fragen oder das halt auch da wieder offen zu kommunizieren, hey, irgendwie, ich habe das Gefühl, meine, meine mhm. Wahrnehmung ist, du bist gerade traurig, dir geht's nicht gut, ich fühle mich ein bisschen davon überfordert oder ich bin so ein bisschen ja. hilflos, sag mir bitte, was ich tun kann oder was gerade das Beste ist, was du, ja. was ich tun kann ähm, in der Situation jetzt und das dann halt hinzunehmen und nicht... Sagen, Mensch, jetzt, ich will dir doch jetzt helfen. Jetzt ja. sei mal nicht so oder bockig zu sein, weil man sich nicht helfen lassen will, sondern ja. halt klar zu artikulieren, hey, mir geht es jetzt gerade darum, dass ich das wahrnehme und ja. dass ich will, dass es dir besser geht, aber du musst mir sagen, was ich tun soll. Ja. Und ich glaube, dann, ähm, dann kommt man irgendwie zusammen. Ja. Und natürlich ist es super schwer, weil wir halt irgendwie dann doch zum Teil dieses eingebaute Helfersyndrom haben. Ja. Aber ähm, ja.
1: Ja. Das war meine Woche. Ja, schön. War eine super Woche. Aber hey, wirklich am Ende des, des Tages, also heute ist Sonntag. Ja. Und ich finde die Woche nicht mehr blöd. Ich finde, die Woche hat mir viel gezeigt und die hat mich an vieles erinnert. Mhm. So. Und deswegen finde ich eigentlich im Endeffekt, wenn ich Revue passieren lasse, die Woche doch ganz cool.
0: Okay, ja. Und das ist doch genau das, was... Ähm was man, glaube ich, dann auch daraus mitnehmen kann und was vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer daraus mitnehmen können. Ja. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns sagt, wie ihr das fandet, wie ihr das wahrgenommen habt, mhm. wie es vielleicht euch mit dem Thema geht, was eure Gedanken dazu sind. Das wird sicherlich nicht die letzte ernste Folge in dieser Form sein, die wir machen. Oh, mir wird schon ganz heiser davon. <lacht> ähm, aber das wird uns sehr interessieren. In dem Sinne könnt ihr uns auf Instagram finden, folgen und kommentieren oder schreiben unter
1: Störgefühl-Podcast. Unter
0: genau. Ansonsten bei Spotify, bei iTunes oder auf der Homepage Störgefühl.podige.io -e oder unter Störgefühl@gmail.com. Wir würden uns sehr freuen. Wenn ihr uns da an euren Gedanken teilhaben lässt, lasst, lasst, lasst lästert. lästert. Und ja, dann bleibt uns eigentlich nichts zu Wochen, zu. Zu Wochen. Übernimm du mal bitte. Wortfindungsstörung. <lacht> <lacht>
1: ähm, eigentlich brauchen wir nur noch Tschüss sagen, oder? Ja, genau. Das wir freuen ich. uns, dass ihr zugehört habt und wir hoffen, dass, dass es euch gefallen hat und dass ihr was mitnehmen konntet und dass und ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
0: Eine schöne Woche wünschen wir.
1: Tschüss.